allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Spot On. Mitt namn är Julia. Och jag heter Molly. Och det här är ju faktiskt avsnitt 22, 23. Ja, något där är det faktiskt. Ja, att vi ens tappar, då, då är det liksom långt gånget känner jag. Alltså när det är sådär. Det är sådär. goals. Mm. Verkligen. Underbart. Ja. Eh, men vad härligt att se dig och höra dig. Mm. Det är onsdag. Exakt. Eh, onsdag 20 maj är det nu när vi... Eh, det har ju hänt väldigt mycket det sista. Så att om det är så att vi inte tar upp något väsentligt så är det ju för att vi spelade in lite tidigare än det här sänds helt enkelt. Exakt. Så har vi sagt det. Men du, jag tycker nästan att så här, vi mår bra, det kan vi säga. Ja, för jag tycker att vi har så mycket att prata om den här veckan. Så att jag, vi måste liksom kickstarta det här. Precis. Det finns inget intressant om oss och vårt liv att säga just nu riktigt. Nej. Eh. Solen skiner. Det rullar på. Solen skiner jättemycket. Vilket är fantastiskt. Eh. Ja, men vi kanske kommer in på något framöver här. Men, men just nu är det inget så jag känner att jag vill ta upp. Nej, samma här faktiskt. Nej. Men det är väl bra. Vi är alla friska nu, vilket är helt underbart. Det har ju varit... Ja, det är faktiskt skönt för er. En svår tid. Det är väldigt skönt för oss. Ja, jag förstår detta. Mm. Ja. Eh, men ska vi för dyka in till... Ja. <laughs> vi, vi är liksom så taggade nu, så att det är så här... Nej. Nej, men vi har ju faktiskt... <laughs> Okej, okay, Julia, kör. Ja, kör förra veckan. Förra veckan. Så utlovade vi att vi skulle eh, prata om Michelle Obama-dokumentären. Eller mm. dokumentären om när hon var ute på sin sån här föreläsningsturné som ju handlade om boken Becoming som hon släppte nu för några år sedan. Översatt till min historia på svenska, vilket jag tycker är så konstigt. Det är ingen direkt översättning. Det, det är så jävla tråkigt. Alltså, min historia. Det är så tråkigt tycker jag. Men, men sådär, jag tror dokumentären... Liksom, alla översättningar... Men varför kan det inte heta Becoming bara? Varför måste den översättas? Alltså, Nej. Det blir... Ja, men så jag tror att den till och med heter så på... Alltså att den heter... Um... Ja, det är på den... Netflix, ja. Heter den faktiskt... Min, Min historia, historia, va? Mm. Ja, men vad tyckte du då? Alltså jag såg den här i veckan. Och det, det gräts. Det gjorde det. Alltså den, det den där... Den, verkligen. Ja, alltså så. Alltså jag fick lite samma känsla. För att den här kretsar ju väldigt mycket kring Michelle Obama. Alltså Barack Obama är ju verkligen en... Eh, I periferin liksom. Han är ju inte med mycket. Han är ju med i typ fem sekunder kanske. Ja, nej men så. Men sen är det klart att det handlar ju mycket om deras tid i Vita huset. Alltså hela den här grejen. Mm. Och jag tycker man slås lite av samma sak. Alltså lite som när man såg Hillary-dokumentären just... När man ja. ser det här. Alltså att man är så jävla ledsen över. Alltså nu när man vet hur det blev. Ja. När de flyttar ut i Vita huset. In kommer liksom Melania och Donald. Alltså det är så här. Ja, men det var så, så kul att hon berättade där om deras sista morgon i Vita huset. Mm. Liksom. Och så här, hennes, alltså, döttrarnas kompisar hade velat sova över sista natten. För de ville ja. käka frukost där den sista gången. Och hon försökte bara så här. Hurry, hurry. We have to leave now. The Trumps are coming. Ja. Så jävla surrealistiskt. Men alltså hon är ju så jävla rolig med Michelle Obama. Alltså. Ja, men alltså hon är helt cool och rolig. Mm. Och liksom, 
Jag tänker, det är lite, alltså, lite samma sak där. Nu tänker jag koppla in till Hillary Clinton. Mm. Lite så här, ja, ja, alla vet vilka Bill Clinton och Barack Obama är. Men man mm. kommer fan med minnas. Alltså då kommer gå till historien är Hillary Clinton och Michelle Obama. Mm. Och Michelle ja, men, är ju liksom... Men Michelle har haft egna så här... Eh, Michelle for president liksom. Det var så här, ska inte hon ställa upp i presidentvalet? Och hon, hon har ju varit så involverad liksom. Och liksom förmänskligat. Hon har varit så mänsklig samtidigt som hon varit en sån förebild. Och en sån... Man har haft sån respekt för henne samtidigt. Det mm. känns som att det är få människor som har haft en sån positiv medial bild kring sig under ja. alla år. Verkligen, och sen det känns som att hon har ju mer kanske stått för den här mänskliga, alltså mer än Barack Obama kanske, alltså han har ju mer varit president, liksom haft den rollen, varit mer ja. kanske, ja. Men alltså, han känns är också att... rolig, han är också en ja. av Ellen Show och så här mm, rappat mm. någon gång, alltså han är ju lite så här skojig också, man fattar ju att de två har kul ihop. Ja. Ja, men, men alltså att, att, verkligen sevärd och bra och allt det här. Sen är det också man alltså den är ju väldigt positiv och ja, ja, ja. Alltså, man tänker jag tänker det här High Ground alltså deras produktionsbolag som de har tecknat ett flera ett kontrakt med på Netflix. Den här dokumentären alltså nu har ju inte de varit med och producerat på något sätt liksom just Nej. den här dokumentären men man tänker ju ändå att det är så här det finns ju en baktanke kring att visa den här nu kanske. Alltså, den är ju väldigt finns bra ju så, men den är ja. ju eh, ja, den, den framställer ju dem of, liksom undantag, undantagslöst på ett väldigt så här, positivt sätt såklart. Det är ju en kritisk granskning Nej, direkt av paret Obama så. Nej. Men det är också väldigt intressant tycker jag att se och höra mer om hennes bakgrund liksom, och just det här att hon verkligen hon sa ju det så här att hon växte upp i så här, the south side of Chicago mm. eh, och det är, är egentligen det enda ni behöver veta för att förstå mig. Det, alltså det säger egentligen allt ni behöver veta om mig. Just hur mycket hennes bakgrund har präglat henne. Mm, precis. Nej, men, och det är ju mycket av dokumentärer ju kring det. Eh, ja. Alltså just hennes bakgrund. Att, att liksom vara en svart familj. Alltså den första svarta familjen i Vita huset. Alltså det är ju mm. ett faktum att det är något som eh, ja, har varit en stor del på något sätt. Och... Ja, men hur historiskt det är och vilket symbolvärde det har. Alltså jag har väl också, jag har inte, alltså under Obamas alltså första år i alla fall i Vita huset. Jag var kanske inte så, han vann väl där 2008. Eh, och då var vi ganska unga liksom. Och jag har väl förstått att det är många som inte alltid varit jättenöjda kanske med hans politik. Och det är liksom så här, han har ändå fått en del kritik. Men att hans symbolvärde har ju varit helt otroligt liksom. Och just vad det har... Betytt. Jag vet inte om du sett den här filmen eh, The Butler. Mm. Oprah Winfrey är väl med den? Eh, ja, det är hon, precis. Mm. Den, alltså, det är en sån där också otrolig film tycker jag. Jag gråter mm. varje gång jag ser den för den är så fin. Men mm. den, alltså, då får man ju då följa liksom. Nu kommer jag avslöja slutet här, men det är ingen... Spoiler alert! Vi har sagt Spoiler det. alert! Spola fram 30 sekunder om ni inte vill höra det här. Mm. Då får man ju då, då i alla fall följa då liksom historien då i USA liksom under typ hundra års tid allt då från de, de så här sista slavägarna och då hur man hade slavar ändå, alltså hela vägen in på liksom typ 1900-tal egentligen eh, och så får man då följa liksom alltså resan USA har gjort under alla mm. de här åren fram då tills USA fått sin första svarta presidentval. Mm. Och då så får man ju då följa det här då specifikt då ur en mans perspektiv. 
Mm. Det är verkligen... Det är så gråt. Det är så, jag gråter så mycket bara jag tänker på det här typ. Mm. Ja, men och så här, för det tar de ju ändå upp i dokumentären. Alltså just det faktum att så här, han efterträds av en, en person som Donald Trump. Alltså att det just känns ja. ju som ett jävla bakslag såklart. Liksom. Ja, eh, och hon pratade om det också att hennes största trauma är just det faktum att så många av deras väljare då... Alltså, inte röstade, för det är ju mycket det som ja. är problemet, liksom. att, att många av de här, kanske många marginaliserade grupper eh, inte tar sig och röstar, helt enkelt. Och att ja, det är precis. därför också en sån här ledare kan komma till makten. Att det är så här, just det som är så jävla svårt då att komma över, att, att, mm, att de inte ens gick och rösta. Och då, att det var egentligen inte fler som, som ville ha Trump där, liksom. eller att folk gick över Nej. till från demokraterna till republikanerna kanske. Utan att ja, men det största handlar om att så här, folk röstar inte. Ja, det, inte det, var, det var ju det. Hillary Clinton fick ju flest röster. Mm, mm. Eh, om man kollar. Men, alltså, de har ju det här, eh, ett system som bygger på att vinna så många, eh, alltså, hur många delstater Elektor. som ett ja. elektorsystem. Liksom. Mm. Eh, och då hade du då... Då vann ju då Trump några nyckelstater liksom, som gjorde att han fick fler elektorröster även om man inte fick flest faktiska röster. Det kan man också tycka så här att man borde se över. Alltså, om, det, om vi Aha, har en, alltså, Det borde ju handla om majoritetsprincip. Alltså flest röster. Ja, verkligen. Alltså, jag fattar inte hur det kan vara så jävla svårt. Nej. Alltså nej. riktigt. Men, ja, nej, men ändå väldigt eh, sevärd. Eh, så. Alltså, och... Eh, hon är så jävla cool. Men hon, man bara, världen behöver verkligen Michelle Obama. Ja, verkligen. Och alltså, hon är då 56 år. Men, men hon är så fräsch också. Ja, men alltså, jag, tror, alltså, jag tänker fortfarande att de är så här runt 40. Liksom. Men det är ja. de ju verkligen inte. Nej. Men de är så coola. Mm. Michelle Obama får president, säger jag bara. Ja. ja, men det hade ju fan varit... Den känns hon, och så kan hon ha kanske Oprah då, så sin VP. <laughs> nej, men då jag tycker jag mer. Alltså, jag men, nej, alltså Oprah, hon är ju ingen polit. Alltså jag tycker ändå att vi ska ha utbildade människor, kanske. Det är ju ett problem om det börjar bli kändisar som... Vågar ha Elizabeth tänker. Warren då, kanske? Mm. Eller Hillary. Fast Hillary ja. kanske har ner det här nu. Hillary ja, men... FC se vad det kommer med för saker här också från Higher Ground Productions. Ja, det blir väldigt spännande. De får ju göra exakt vad de vill, tror du inte det? Alltså Gud, det här är ju... Det är klart de får. De har ju ja. blivit på något sätt, det känns som ännu mer nu i och med liksom Donald Trump härvan att de har blivit ännu mer liksom upphöjda på något sätt, Barrett Obama. Ja. Alltså att man ser dem som... Ja, de är heliga på något Men alltså det är just det Alltså, om man ser, det blir sådana jävla kontrast. Mm. Om man ja, har både Donald Trump och Barack Obama. Alltså, de är ju som natt och dag. Men framförallt kanske Michelle Obama och... Eh, vad heter hon? Ivanka. Nej, Ivana. Nej, Melania. Melania Trump. Hur mycket det? Ja. Mm. Nej, men alltså... Ja, men det. Alltså, Michelle Obama är ju den folkligaste jag kan tänka mig. Alltså, hon är ju ja. samma nivå som Sanna Nilsen, liksom. Och medan Melania Trump är ju liksom så ofolklig nej, men, man kan bli. Nej men hon har väl inte, för jag tänker det är väl ändå ganska, i USA i alla fall har väl de flesta first ladies ändå haft någon form av, 
alltså en, en prof, alltså varit en profil. Liksom. Och man, alla har ja. inte direkt varit som Michelle Obama och Hillary Clinton. Liksom. De kanske är ganska Nej. unika. Eh, men just Melania, hon är ju ganska tydlig med att hon tycker hon det. Ju inte det där. Nej, men det, hon nej, men, skiljer sig. Ja, nej, men det är bara så. Men det är ju det man blir så himla nu när man såg den här dokumentären. Alltså att, och, så, och så tänker man på hur det ser ut nu. Så är det så här, mm. Då inser man hur jävla skeft alltså. Verkligen. Ja. Ja, vi måste inte gå in mer på Trump kanske. Eller? Nej, utan man kan mer kolla på det här också och se att ah, men okej, det finns hopp. Människor är goda. Det kommer kanske segra till slut. Ja. Så får man tänka mer. Eh, nu är jag bara inne på eh, USA och film och sådana grejer nu. Så såg jag häromdagen en film som heter Black Clansmen. Med, eh, som finns på Netflix. Som handlar om en eh, polis på, 80- på 70-talet. En afroamerikansk polis. Som, eh, han är typ första afroamerikanska polisen i det här distriktet. Eh, och så här, polisväsendet där är väl kanske inte... De är ju ganska... Det finns lite halvrutten kultur kan man ju säga. Eh, och han blir i alla fall då... Han får då i alla fall, i alla fall jobb att bli infiltratör i KKK. Alltså Ku Klux Klan, den här rasistiska organisationen. Eh, så han börjar då ta... Alltså, in, alltså han ringer då upp och vill då bli medlem i den här organisationen. Och sen så, så han tar då alla så här telefonmöten med dem. Medan eh, Adam Drivers karaktär tar då alla fysiska möten. Eh, jag kanske inte tycker att filmen i sig var den bästa. Även om den var Oscars nominerad i flera kategorier. Väldigt mm, hyllande. Så tycker jag att den var lite sömnig kanske. Mm, jag somnade till den. Ja. Så jag inte men jag tycker ändå att den var så här, budskapet blir man ju aldrig eller jag blir aldrig riktigt trött på det för jag tycker det är så Nej. fascinerande och fruktansvärt och det är fascinerande för att jag förstår inte hur Nej. det kan vara en sån alltså kring rasism alltså det är verkligen ren rasism liksom och Nej, det är bara helt sjukt och man får också då följa då den här mannen David Duke som är en så här han är ju öppen ett rasistisk, alltså kanske USAs mest kända rasist egentligen och han, men han tycker mycket så här att vi måste vita, ska bara ha barn med vita för man måste behålla den vita rasen och så ska svarta bara ha barn med svarta och alltså, ni vet, alltså han, han tycker att det är viktigt att behålla så här etniska grupper och grejer, vilket är så jävla märkligt eh, jag tycker, alltså jag jag tror typ att Peter Gide träffade honom i, i sitt så här... När ja, han, han har ju haft något så. Ja. Just det. Vad fan, alltså, det vad he- jag måste kolla vad det heter faktiskt. För att jag, ja. har, jag tycker eh, det är ganska bra det programmet. Ja, ja men Gide, han kan prata om annat än diabetes då alltså. Ja, tydligen. <laughs> tydligen. Hittar du På gränsen med Peter Gide heter det. det. Peter Gide åker, åker till USA och möter människor vars åsikter är på gränsen till vad som är acceptabelt i Sverige. Det får man ju onekligen ja. säga då. Det var då dels han där om rasism. Han träffar också mm. någon som tycker att homosexualitet är en sjukdom. Han mm. pratar, förespråkare för vapen, för så här, rätten att bära vapen, abortmotståndare. Han träffar också, han besöker också någon stad 
om det är typ Seattle kanske, som har mm. där opioidkrisen är helt enorm liksom. Eh, hur många som dör av... Ja, men det ligger på, via Play här så ligger det ute fem avsnitt och då är det avsnitt tre, ja. här träffar han då David Duke eh, ja, i New Orleans. Mm. Ja. Eh, ja, fan. Alltså tänk ändå möta de här människorna som eh, mm. på ett, ja. Ah, ja, men i alla fall, den filmen finns på Netflix också. Kan ändå vara värd att se just för att budskapet är väldigt eh, någonting vi aldrig får glömma. Sen så tänker jag också att det här blir ännu mer aktuellt nu. För att nu i USA senaste veckan har ju nyhetsflödet verkligen, ja, förutom då corona och eh, liksom, eh, Obamagate, så har väl nyhetsflödet liksom kampat. Men vad, kan vi bara ta en liten parentes där med Obamagate? Jag tror jag, eller har han gått ut och uttalat sig mer nu? För annars var ju Obamas enda svar på det på Twitter så här, vote, punkt. Ja. Eh, vilket för det första är det ingen som förstår vad Obamagate är. Nej, det, nej men precis. Det, nej, men det gör väl inte Trump heller. Alltså det är väl något han har hittat på liksom. Ja, men det här är ytterligare då ett så här sätt alltså då att man då ska visa på vilken skandal det är att det, alltså jag, jag tror typ, typ att Obamagate används nu begreppet Obamagate används istället för typ ordet witch hunt vilket så här, att Trump har ju en te som om att demokraterna de är typ Obama Gates i spetsen liksom bedriver någon witch hunt till att få bort honom som president att det är liksom det slutgiltiga målet och man bara ja det kanske det faktiskt är men då är då det, alltså då det nya nu där till Obama Gate. Och det är ingen som riktigt förstår, tror jag, vad det, det innebär. Nej, och det är ingen heller som bara... skrev ut det här, Obama Gate, på sin Twitter. Mm. Och Obama svarar med vote. Eh, vilket ju, ja, på tal om att många inte går och röstar. Liksom det enda man kan säga ja. om de här påhoppen är bara snälla folk går och röstar. Liksom. Det är inte ja. ens värt att eh, nej, argumentera emot, liksom. Det nej. säger så mycket mer med bara vote också än att... Ja, exakt. Ja, ja men en liten... Ja, nej, men i alla fall förutom då Obama, Gate och Corona så har man då pratat otroligt mycket om en man som heter Ahmad Arbery, tror ni? Det tror jag man säger. En svart kille som i februari var ute och joggade i ett område där väldigt många vita bor. Han var då inne i något... Det var så här hus som höll typ på att byggas om eller det höll typ på att byggas det var så öppen konstruktion man kunde gå in och ut som man ville liksom eh, det här har ju då fångats på film han gjorde ingenting som han inte fick göra eh, då i det här grannområdet så bodde också då en man och hans son eh, som då sätter sig i bilen och börjar jaga efter den här mannen då och typ beordrar honom att stanna vilket ju han inte gör för han är ute och jockar och det här fångas också då på film när då det här eskalerar och den här mannen då som ut och joggar blir skjuten. Eh, och det här skedde ju i februari. Jag tror att de här två, det var en man och en son, de tror jag greps typ förra veckan kanske. Så de har också gått på fri fot nu väldigt länge. Allting finns på film. Eh, och det här är ju då ytterligare nu. Många säger det här som ytterligare ett bevis nu då på rasismen i USA. Att det liksom då är okej att, eller att människor tar sig frihet att faktiskt döda någon för att man då avviker från ett 
beteende. Liksom. Eller så här, det, det, var inte, det var inte ens ett avvikande beteende. Det var bara så att de såg en svart man vara på ett ställe där det inte brukar vara svarta människor. Eh, och de skjuter honom liksom. Det, är ju, det, här gro, det här grundar ju sig så mycket i rasism och den människosyn och vad folk har för förutfattade meningar om andra människor liksom. Mm. Så det här har ju fått otrolig genomslag i, så här, typ kulturell, alltså i kulturella världar. Mycket så här på Instagram, liksom så här, hashtag stötta Omar Arbery. Det har varit mm. jättemycket nyhetsrapportering om det här. Men också då att, eh, kanske också brott mycket på corona nu då. Men just att det knappt har inlätts någon förundersökning. Liksom. Det har redan mm. varit fyra stycken åklagare tror jag, som blivit ersatta på varandra, av varandra liksom. Och just det då, då, då att de här männen har liksom inte ens blivit arresterade förrän förra veckan. Och det, då har det gått nästan två månader. Mm. Det visar också på ett skev bild i ett samhälle liksom. Eh. Minst sagt. Så ja, vi får hålla lite, jag, jag ska hålla lite extra koll åt er på vart det här, vart det här leder. Och mm. man hoppas ju att det här leder till en fällande dom såklart för att Alltså den här filmen har ju då, just det, det som verkligen fått det här då att ta fart är ju då att filmen på när han blir skjuten har blivit spredd eller har släppts på sociala medier och finns att, alltså, att hitta nu online. Men det är ett annat vittne då som har filmat det här eller vart kommer den här filmen ja, ifrån? Ja, nej det undrar jag också. Det är då en man som åkt bakom i en bil och fångat allt det här på film. Vilket man ju... Lite över. Men det är också så sjukt. Det har funnits på film och de här två männen har gått på fri fot tills nu. Alltså, ja. ja. Nej, men... Nej, men man undrar ju lite hur vem det är som filmat det här. Det kanske var så att filmen faktiskt inte var släppt alls för någon förrän eh, förra veckan då, då den kom mm. ut. Ja. ja. Tunga ämnen. Nej, men... Ja, det är det väldigt tungt. Men det är alltså viktigt att lyfta såklart. Men det, vi, vi pratade väl om det för något avsnitt sen också. Att just race och hela den grejen är så extremt. Det är så centralt i den amerikanska debatten på något sätt. Fram, ja. När vi pratar politik och generellt samhället. Mm. Alltså det är klart att vi har en problematik i Sverige också givetvis. Men att det på något sätt inte är lika tydligt. Liksom, att man gör åtskillnad på människor. Nej. Eller, eller liksom... Det är klart att vi ja, lever det är inte den... på hela den här biten givetvis och vi har problemen att det är så här det känns som att USA är det på en helt en annan nivå liksom. Ja, men verkligen och att vi då kanske i Sverige mer pratar om klass till exempel. Ja. Det är väl mm. vår motsvarighet på någonting man verkligen gör liksom, demografiska uppdelningar på och man ja. har fokuserat sig på i val och som man riktar politiska budskap med liksom. Mm. Eh. Ja, men precis, det, det, på något det debatten handlar om mer. Ja, precis. Mm. Ja, det, det är spännande som sagt. Sådana saker tycker jag. Mm. Allt som rör USA tycker jag är spännande. Men nu lämnar vi USA för en stund. Ja, det är för det har ju faktiskt... Det har ju faktiskt hänt lite saker i, i Sverige också. Förutom... Eh, nyhetsflöden har ju varit mycket liksom, eh, anschtegnell och eh, presskonferenser och eh, ja. rapporter från regionen ja, som, det, som det är överallt. Liksom. Ja. Eh, men sen hände det ju en liten sak i fredags var det va? Ja. En känd tv-profil pastakock som eh, blev... Antifeminist. Ja, det också, ja. Väldigt 
Instagram eh, Instagram-profil på sig. Nej, men en väldigt aktiv Instagram-användare också får man ju säga eh, mm. blev ju eh, gripen då för sexköp eh, ja, det, det är ju liksom det är svårt att inte nämna de här, den här grejen liksom. det har ju dominerat nyhetsflödet ganska. Ja, vi vill ju ändå vara en podd som pratar om aktualiteter i samhället. Exakt. Och det här är väl minst sagt aktuellt så. Minst sagt. Och ja. nu får man ju ändå säga att liksom debatten kring sexköp har ju... Alltså det börjar ju där med att han då sitter i TV4 och gråter ut och svamlar om sitt, sitt hål och om sitt destruktiva beteende. Man verkar inte riktigt fatta. Alltså det här är ju inget destruktivt beteende mot honom själv kanske utan mot... Det är en annan människa involverad. Liksom. Men mm. det var ju på något sätt det som allt det här började med. Och det blir ju då på något sätt att det till en början i vart fall fick sätta agendan. Att, att det var mycket kritik mot det och mot TV4. Att han fick ja. liksom styra det här samtalet och, och förklara sig och hit och dit. Men sen gjorde man ju då i TV4 Nyhetsmorgon lördag där så bjöd man ju in mm. talsperson från Inte din hora och även organisationen Talita då som, som är en organisation som hjälper kvinnor ur prostitution och människohandel så där var man ju noga med då att poängtera, Lene Strömstedt var ju det att liksom, vi har valt att intervjua Paolo Roberto för att ge liksom, sexköpare ett ansikte på något sätt och liksom förstå varför man gör det här men att det liksom, fokus ska ligga på de utsatta kvinnorna att det är ni som är här och sätter agendan bla bla bla. sen om det var en efterhandskonstruktion eller inte men det känns som att ofrånkom... alltså onekligen så har ju ändå debatten nu verkligen... Alltså ljuset har ju verkligen riktats mot just de verkliga... Alltså offrerna i det här liksom. Och problematiken mm. i att utsatta kvinnor säljer eh, sex. Eh, och det känns som att nu... Nu är det inget snack längre om att det, är så här, ja, men det kan vara frivilligt för vissa. Och det måste, man måste kunna liksom, det är en tjänst man betalar för hit och dit. Alltså det känns som att den liberala vinkeln nu inte finns i debatten på det sättet. Utan nu pratar vi om det som ja, människohandel och eh, vad, vad det faktiskt är. Liksom. Mm. Eller vad, vad tycker ja, du? För det tyck- jo, men för där tycker jag att så här, eh, den liberala vinkeln på det hela... Eh, mm. Den tycker jag måste få finnas. Och jag tror också att den finns. Men den är så otroligt liten i proportion till, eh, till den andra typen av eh, prostitution. Som ju handlar om så här, exploatering av ja, men... utsatta kvinnor. Av eh, människohandel. Mm. Alltså i, i relation till den biten så är den ganska eller väldigt liten egentligen i samhället. Och att... Jag vet inte, det, är inte den, det är inte de kvinnorna eh, det, här, det här samtalet handlar om. Nej. Den här debatten ska handla om. Det handlar ju om, och i då fallet nu då med Paolo Roberto, så är det ju också så här. Det här var en kvinna i 30-årsåldern från ett av Europas mest fattiga utsatta länder. Som, eh, och han betalade 1500 kronor för det här, sam, mm. alltså för det här mötet liksom. Eh, och han sitter själv i en intervju sen och säger att så här, ah, det här är det smutsigaste och vidrigaste man kan göra mot en annan människa och att det här han har blivit använd nu också för tvingad. oaktsam våldtäkt på grund av att just det här uttalandet då, att han, ja. yes, mm, för att han just uttalar att han 
han, han uttalar att han hade sex med en kvinna som var dittvingad och inte tyckte det var jättetrevligt citat. Så att han ja. erkänner ju där helt enkelt att han har liksom, att ja. det är ett övergrepp. Um, men det är ju på något sätt... Liksom man, men jag kunde inte bry mig mindre om Albert och jag är inte dugg förvånad över att han har köpt sex. Alltså det är liksom, det är, jag kunde inte bry mig mindre faktiskt. Alltså det är inte liksom, det är ju mer att han har fått bli något form, att han är ett ansikte nu. Alltså just eftersom var tionde man köper sex i Sverige och det kan vara väldigt svårt att så här, alltså vem är den här mannen liksom? Ja, jag har ju precis. pratat om det för ett tag sedan här i podden just om eh, systra som heter Göteborgspostens granskning mm. av sexköp i framförallt Göteborgsregionen då, där man får ja. följa tre unga kvinnor som hamnar i prostitution och då handlar det ju mer om unga kvinnor eh, som, som liksom bor och är födda i Sverige som har liksom i väldigt tidig ålder börjat sälja sex eh, kanske för att man, de flesta har ju haft dåliga erfarenheter av sex innan vill ta tillbaka makten över sin kropp på något sätt. Ja, det finns ju massa olika liksom, ja. förklaringar till att man hamnar där man hamnar. Men liksom, nu har det ju mer handlat om då kvinnor som kommer hit ifrån Europas fattigaste länder liksom, mm. för att sälja sex. Då. Men liksom, det här samtalet har ju ändå varit på, på gång på något sätt. Alltså, det känns som att och nu var mm. det på något sätt kroppen som fick det. Så här, Nej, men nu måste vi ta ett... Ja. Alltså, nu känns det ju som att det... Ja. Ingen har backat från att ta den här diskussionen på, på allvar. Liksom. Och det pratas nu också om skärpta straff och så vidare. För det är också något som lyfter sig i GPs granskning. Att det är eh, just som poliser och så också poängterar att, att det är ett straff som har så extremt låg. Det, det är liksom böter vi pratar om här. Eh, och liksom givet det så är det klart att resurser, de resurser som krävs för att ta fast de här männen inte skjuts till just för att det är så lågt prioriterat brott. Så att någonstans ja. där måste vi ju börja liksom så att det kan mm. så man kan bekämpa det. Men det ja. känns som att ja, det har verkligen det känns ändå som att diskussionen är, är igång och man kan inte liksom backa från det nu liksom. Nej, och det är alltså också att kärnan i det hela är ju att skydda de här kvinnorna från mm. övergrepp, från förnedring, från liksom mm. otroligt utsatta situationer. Och för det här är, det här är människor liksom som samhället måste stå upp för nu på något sätt. Och att så här... Det Nej, men och från, alltså att se, och att då måste ja. man också se människorna bakom där för det, det finns väl någon se. bild i samhället där så här Nej, men då, det, alltså det är kvinnor som, som, som tycker att det här är härligt och bla 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 ja, jag vet inte vad det är för bild men just också att man, man bara, ser ja, det strukturella fast. perspektivet att så här, inte mm. bara varför väljer den här kvinnan att sälja sex att så här, men det finns Nej. så mycket o, alltså förklaringar till det och det är liksom många som kanske kommer hit i tron om att man ska jobba med något annat som blir lurad alltså det finns så många förklaringar eller öden som gör att man hamnar där man hamnar men det är fortfarande ja. man, man blir ja blir utsatt för övergrepp liksom. Och, på något sätt och sen att också det faktum att det var inte bara den enskilda personen. Utan att det här är ett stort strukturellt problem. Eh, så. Också det att det liksom är mellan 8 till 13 alltså undersökningar som finns att läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida. Säger att 8 till 13 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. Eh, mindre än en procent av alla kvinnor har köpt sex. Eh, mm. Det säger ju... Ja, men som, som, och det är inte så att sexköpen alltid sker i Sverige. Stor del av dem sker utomlands. Liksom. Men det handlar ju i grunden om 
syn på kvinnan och vad man har för rätt att göra alltså mm. att göra med en kvinna att man då kan köpa sig fri från liksom samvete och respekt typ på något sätt och, och det är också lite också det som jag tycker man... känns som något sånt här när man då ser på Paolo Robertos intervjuer nu så här, han är ju ledsen över att han åkte fast Ja, men såklart. Alltså jag menar, det är också det här. Det är inte en enda människa som tror på det faktum att det här var första gången han köpte sex. Alltså det är bara så patetiskt att han ens säger det. Vad var det nu Alex Solman skrev i sin... Han skrev en väldigt bra krönika om det här på Expressen. Och det måste man också lyfta på något sätt. Att så här, jag vet inte om det är jättemånga snubbar som har uttalat sig. Men det känns ju ganska viktigt nu att, så här, att det inte bara är kanske kvinnor som driver den här diskussionen på något sätt, alltså att det ändå är män som uttalar sig liksom. Men han skriver ju en krönika om att så här ja, eh, ah, vilken oflax Paolo, första gången du köper sex gör polisen, polisen rassiga. Eh, och han lyfter ju också lite här i eh, sin krönika Alex Schulman här då, att, att just att det går så jävla fort för Paolo på något sätt. Att först lägger han ut en bild att säga, ah, ja jag har köpt sex och bla bla bla. Nu har mitt liv krossats och han gör så här mot sig själv för han är så destruktiv och hit och dit. Eh, och sen liksom en dag efter så lägger han ut liksom att ja ah, då var det dags att eh, plocka ihop... Eh, skärvon efter ett krossat liv eller något liknande och så en liksom tummen upp i en jogging och vrall eh, och så ska han ge sig ut i spåret på något sätt att så här, ja då, då, var det, då ska han liksom jobba på sig själv nu och, och så springer han iväg den här bilden tog han ju bort då bara tillägga så att han fick inte längre kvar men just det här att Nej. oj det gick fort där liksom alltså ja okej okay, allt var krossat igår nu har jag gjort upp med mig själv nu tar jag nya, nya tag det är så här undrar hur mycket självransakan han har hunnit med på de här 24 timmarna egentligen liksom. Ja, också då mycket så här, hur mycket hur förändrad syn han fått på den här kvinnan liksom från då när han blev gripen på klockan 19 på kvällen eh, till nästa dygn då han plötsligt satt med Jenny Strömstedt mm. i soffa och plötsligt tyckte så himla synd om hela. Ja. Och sen det här bara, ja det kanske var så att han säger ju att det här var första gången och så, ja, det finns ju ingenting som motbevisar det men fan, vilket oflytt då. Jävla liksom. oflytt. Och tydligen, jag läste någonstans att det är en stor typ. del av alla män som, som blir tagna som säger just att det var första gången. Ja. Eh, så, så att, eh, men jag lyssnade på Britta och Parisa släpptes in på det lördags eh, denna veckan eh, och, och pratade bara om det här. Eh, och just Britta Sackari tar upp det där att så här, om man en torsdag kväll liksom klockan 19 då, eller vad det var, relativt tidigt får man ju säga, eh, i mm. mitt i liksom pågående pandemi, drar och köper sex i en lägenhet. Alltså det är så här, det, det är en väldigt mycket tala för att det inte var första gången. Så är det ju. Ja. Eh, sen, som du säger, vi, det vet ju inte vi, men man kan ju bara konstatera att eh, ja, det låter inte jättetroligt. Men, ja, nej men just, um... Jag tycker man kan gå in på de här Instagram-sidorna som heter, vad heter de sa du? Talita. Mm. Talita och så finns det också en sida som heter Inte din hora eh, på Instagram. Där berättar de då mycket om sitt arbete. Man får också, de brukar ha gästinlägg från, från kvinnor då som arbetat med att sälja sex och att det höra liksom deras historier egentligen, när de berättar om det här. för det ger väldigt, det är väldigt gripande och ger också ett så här perspektiv på eh, 
dels hur den här branschen kan gå till eller hur det kan se mm. ut inom den här branschen. Och också mycket så här att ja, alltså även om det inte är tvång i den form av att så här, man står under pistolhot så kan det också handla om, det är så här självskadebeteenden, destruktivt beteende, ett liksom jag läste om någon kvinna här där det liksom grundades i något så, här så djupt självhat, att det var liksom mm. hon låg inne på psykiatrin i långa perioder liksom och så här hon saknade helt självkänsla liksom. Jag menar mm. man är ju, det, går ju under tvång under sig själv på något sätt om inte annat. Mm, precis. Eh, och det är ju de här kvinnorna som måste skyddas liksom. Och så, såklart de som är utsatta för människohandel och liksom trafficking för dem. Ja, det, det är fruktansvärt verkligen. Och det är verkligen där eh, fokus på, i, i, i debatten måste ju hamna i att liksom skydda de här kvinnorna. Och det är ju det man kan göra då. Via prata om det här. Mm. Via lagstiftning. Och att liksom uppfostra nästkommande generationer till att så här, Ja men exakt. För det är det det handlar om. Det är inte om. okej att göra sådana saker mot kvinnor. Man kan inte köpa sig fri från något här i världen liksom. Men det är det man blir så. För som, vi, som jag var inne på lite innan. Att det är så här, för att det har väl varit en stor grej liksom under MeToo. Att, att, att män då, mediemän generellt har varit jävligt dåliga på liksom att uttala sig i den debatten. Mm. Eh, så. Eh, att det har mycket varit kvinnornas kamp. Eh, liksom. eh, och då, alltså, då blir man ändå glad när Alex Schulman skriver en sån här typ av krönika. Men sen läste jag också en krönika av Johan Kronemann i... Eh, idén här som publiceras för någon dag sedan där han mer har vinkeln då att säga ja det är för jävligt att köpa sex liksom men att han menar att det, det vidriga här är liksom den här mediacirkusen då som, som, som består av att, att man själv kastar sten då för att själv visa sig hel och ren och utan skuld och att det är en motbildande mediacirkus han menar på att säga tvinga mig inte att säga att Paolo Roberto är ett sällsynt svin eh, och då blir det på något sätt så här Alltså, I det här fallet har ju Paolo Roberto verkligen eh, öppnat upp dörren för den här typen av artiklar och eh, poddsamtal som just nu pågår i hela Sverige. När han agerat så som han gjort medialt, tycker jag. Mm. Alltså han har ju verkligen bjudit in till det här. Ja, han har ju verkligen rätt uppmärksamhet till sig liksom. Ja, verkligen. Och, och liksom, han, det har är... en stor affär av det hela. Ja, och liksom på ett sätt, men jag, det jag ville säga bara med den här krön, alltså jag kan bara bli så här trött att så här, det är väl knapp, knappast det största problemet nu liksom. Och det är väl snarare bättre att vi har en diskussion om det och det är liksom något som tåls att kastas skit mot på något sätt. Um, Skitsamma, men, men som du säger att så här, för det kan jag egentligen tycka att så här, absolut, han bjuder in till det här Paolo Roberto liksom, eh, och jag kan typ bli lite irrit, alltså på ett sätt är det jätteviktigt för det är nog en offentlig person som har köpt sex som har begått övergrepp och, och det måste vi lyfta alltså sådär, och det är jättebra att, att diskussionen och debatten lyfts och, och bla bla, men att det också på något sätt blir så att han tar ju också sig själv på så jävla stort allvar liksom in, alltså han måste ju ha trott att det skulle vara bra för honom någonstans. Sen blev ja, att det skulle rent för honom men, på något sätt. Men liksom också att han tror att någon bryr sig. Alltså på riktigt, alltså det var ändå min första insikt. Varför ska han ens få, få uttala sig eller ursäkta sig eller förklara sig eller vad det nu var tanken liksom. Men alltså det kan bli så här, vem fan tror han att han är? Eller förstår du vad jag menar? Mm. Ja, 
Nej, det är en bra fråga. Liksom sitta där och... Ja, jag vet inte. Det känns som att det är... Jag tror bara att det är så här... Ja, det kommer... Det tåls att prata om. Och det är liksom ingen mediacirkus. Utan det handlar om... Att något... Och liksom det, också det här fallet... För jag fattar då lite att det här... Alltså det här då... Kronomans artikel eller krönika... Anspelade väl då också lite på hela då det här... Dömd av mediasvänger. Men som var väldigt mycket under MeToo-rörelsen. Att så här, media, eh, allt det här med Virtanämn och eh, Timmel och liksom hela det där. Ett kroner liksom. Att media då rapporterade mycket saker och liksom så här, förstörde mycket karriärer. Utan egentligen liksom, utan, alltså de byggde ju det på uttalanden och så här, rykten. Och så här. Jag säger inte att det inte var sant- men i det här fallet, han är dömd redan. Polisen har tagit honom på bargärning. De, han har redan fått dagsböter. Han erkänt. Alltså det är inte samma grej. Man kan inte Nej, så här, det mediala pådraget och att det blir för stort. Och man bara, ah, men alltså, han har ju erkänt. Det handlar inte ja, om att det, 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 det här handlar inte om att, att världen eller att Sverige är chockad över att Paolo Roberto har köpt sex. Liksom. Jag tror inte det är en enda person som bara, nej. Paolo som verkar så god. Alltså jag menar, om man ser på hans uttalanden innan hans bilder på insidan. Alltså, det, det är bara ett under att det här inte har kommit fram tidigare. Och liksom, TV4 är ju också en, en tv-kanal som uppenbart har problem med att de accepterar typ sån här typ av jargong kan jag tänka mig. Alltså, det har man väl bara sett på Dyngbagala nu. Instagram har det lagt ut ett antal klipp på Paolo Roberto där han gör väldigt tvivelaktiga anspelningar och uttalanden i TV4 liksom. Men det har man typ skrattat lite åt. Så att det är så här, den grejen är ju inte... Alltså, man skiter väl i Paolo Roberto liksom. Det handlar ju mer om att det här blir på något sätt en inkörsport då till att diskutera de strukturella problemen liksom. Ja. Och det är jättebra. Det är där diskussionen ska ligga tycker jag. Jag har ju tänkt att jag ska eh, bli bra på att läsa nu. Har beställt ja. gäng böcker som jag väntar på och mm-hmm. ja, men tänker att jag ska liksom läsa mycket nu i sommar. Eller kan du få sådana perioder? Är du klar med skolan? Ja, liksom jag hade ändå en period i typ höstas när jag läste mycket. Eller kände ändå att jag var bra på det. Så att jag fick in mm. det i min vardag. Liksom. Mm. Sen vissa perioder läser jag typ ingenting alls. för att ja. Men det är ju väldigt trevligt och man känner sig liksom man vill vara en läsande person på något sätt. Verkligen. Jag blir liksom jag beundrar alla människor som läser mycket. Ja, men jag vill verkligen vara en sån som läser lite innan hon somnar varje ja. kväll. Verkligen. Och sånt här, nej men jag tar min bok om jag inte har, alltså jag behöver liksom inte ja. slökolla på någon dålig serie typ som jag, alltså förstår du att man bara säger nej men Och bara läser. som har läst mycket böcker. Aj, ja. Aj. Ja, ja, men den har jag läst. Ja, den har jag läst. Ja, men precis, man vill vara beläst. Ja, precis. Ja, men så att, då ska jag i alla fall börja nu med en bok som heter Little Fires Everywhere. Eller Små bränder överallt på svenska. Som kom 2017 men som väl har fått väldigt stor uppmärksamhet nu. Det sista har ju legat på New York Times bestseller list. Eller Top 10 bestseller heter listan. Skriven av Celeste mm stavas NG bara efternamnet så att Celeste N tror jag det uttalas mm. um, och den här 
romanen har ju nu också blivit tv-serie då. Eh, producerats av bland annat Reese Witherspoon eh, och Kerry eh, Washington som också producerar serien. Eh, och som nu går på Hulu hade premiärat den 18 mars, åtta avsnitt. Så jag vet inte, man kanske kan ha lite koll på den för den kommer ju säkert komma på någon annan streamingtjänst inom snar framtid kan jag tänka mig. Mm. Eh, men den här boken i alla fall eh, handlar ju om en liten förort till eh, Cleveland som heter Shaker Heights. Eh, där man får följa lite personer då. Eh, det är väl framförallt Två familjer vad jag förstår och en, ett hus som brinner upp. Eh, det är mycket liksom mysterium, det är, mycket, det är lite kärlek, det är lite hemlighet. Ja, men det är liksom mycket där mm. eh, som, så, och mycket intriger. Eh, så vad jag förstår så är det en Elena Richardson då, som, som... Det blir lite fel nu för att jag vill ju helst läsa den här boken och inte ha... liksom Reese Witherspoon i åtanke. Men nu kommer man ju ofrånkomligt ha man kommer se henne, liksom. de här skådespelarna i tanken när man ja. läser. Mm. Eh, men hon är i alla fall eh, en kvinna som hyr ut ett hus till Mia Warren som sen spelas av Kerry Washington. Som kommer dit med sin, eh, eh, sin tonårsdotter och så händer det en massa saker helt enkelt. Mm. Eh, jag tänker att jag har inte Jättebra koll på handlingen. Men, men eftersom att den har sålt väldigt mycket och blivit tv-serie så antar jag att den är värd att läsa. Liksom. Och ska försöka och inte se för mycket trailers och så av den här serien. Utan att först läsa, sen kolla serien. Men jag tänker om man vill liksom vara ute i god tid så kan man ju spana in det här om man inte har läst boken. Så man hinner göra det innan man sen går på serien. Exakt. Det är alltid trevligt. Det är alltid bättre att läsa boken först innan man ser filmen eller serien. Det är ju det jag tror att people nu på SVT. Alltså, jag tyckte ju den upplevelsen. Ja. Alltså, det är ju en annan grej när man har läst boken innan. Liksom. Ja. Det är ingen idé att läsa boken efteråt. Nej, precis. Nej, det kommer kanske inte jag göra nu. Eller jag kanske kommer läsa det någon gång. Men ja, man kan ju vänta jag läser lite heller då Little det. Fires Everywhere. Liksom. Exakt. Eh. Men jag tycker också då att bara det att alltså Reese Witherspoon har verkligen seglat upp som någon sån här superstjärna senaste åren. Liksom. Också mm. i och med att hon har, eller hon har ju alltid varit en superstjärna. Men hon har verkligen blivit, det känns som att hon har fått mer respekt typ i Hollywood. Och hon är med, alltså också för att hon är med i så otroligt många bra produktioner. Och, 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 och att, så att så här, det här vill jag producera för det här tycker jag är bra liksom. Mm. Men det är alltid kul med fler kvinnliga regissörer och liksom producenter. Mm. Eh, och hon, alltså hon äger ju själv då det här Hello Sunshine, det produktionsbolaget mm. som ju ligger bakom, där vi pratade om innan, men typ Big Little Lies, Gone Girl, eh, lite fler så här bra... Men Morning Show också då, eller? Morning Show tror jag också de har gjort, ja, mm. precis. Eh, ja. Ligger de bakom Little Fires Everywhere också? Mm. Mm. Kul. Men det tycker jag bidrar med lite mer så här legitimitet till, eh, till serien på något sätt. Att det är just Hello Sunshine som ligger bakom och, och att hon är med och producerar. Liksom. Och det har man väl sett då lite på tidigare, de här produktionerna. Att det ofta är med så här starka kvinnor i huvudrollerna. Eller det, det, det handlar just kring kvinnor utan att vara någon så här bridesmaids-film. Liksom. Ska vi problematisera begreppet starka kvinnor? Nej. 
Jag håller med. Jag står inte. Jag tycker också det är problematiskt. Men mm. ni fattar vad jag menar. Ni fattar. Vanliga eh, kvinnor. Så som vi är. Vanliga kvinnor med alla. Precis som får vara människor. Liksom. Både onda och goda. Smarta, dumma. Liksom. Svaga ja. och starka. Exakt. Eh, Allting samtidigt. Jag är i alla fall väldigt taggad på att börja läsa. Har också ja. beställt lite så här klassiker också. För jag, jag liksom vill... Ja. Allmänbildning. Eh, ja. Har beställt också Selma Lagerlöfs Jerusalem. Så den ska jag också sätta mig ja. in i. Ja. Ja men lite sånt där. Kul. Det är ju kanske för Oops. sent nu. Nej det är inte för sent. 24. Då, då kan man beta av lite klassiker. Så har man liksom. Har man läst dem. Verkligen. Det Verkligen. känns bra. Bra mål kanske. Mm. Men för, alltså också för, för att det liksom är kul att ha böcker. Jag har ju en dröm om att någon gång att ta sig en bokhylla. Alltså såhär för att fylla. Fylla ju. Min egna böcker. Det ska jag ha. Mm. Jag vet. Det står ju på ens bucket list. Exakt. Då måste man också börja köpa böcker någon gång. Jag köper ju bara pocket. Men det är väl okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Gud ja. Verkligen. Um. Ja, men tänk, alltså, typ en bokcirkel tycker jag har varit väldigt trevligt ändå alltså. Ja. ja men du vet, och så har man typ, då behöver man inte ha så, alltså man ska läsa så snabbt. Men, du, ja, men då ska man läsa den här boken den här månaden. Och så har man lite, kan ha lite också diskussioner under läsningens gång. Alltså ja, men nu läser vi till kapitel, bla bla bla. Så pratar vi om det. Verkligen. Det känns ja. som att man blir helt mer, alltså att man på något sätt verkligen analyserar mer kanske då. Det man läser. Ja. Så vi det kanske kan... också är en bra grej då nu när man börjar jobba. För då kan ja. man kanske ha så här tid till att vilja läsa på typ kvällar ja, och helger. Och så där. När man pluggar ja. så blir det väldigt så här. Oh, man läser man sina artiklar på dagarna. Ja, Skrivit. Ja. Men sen ja. det är också på något sätt. Man har ju den så här att det, är att det inte är avkopplande att läsa. Men läser man en bra bok... Så är ju det väldigt avkopplande. Så det känns som att man stänger av saker på ett annat sätt då, nästan än om man kollar en serie. Liksom. Ja, men, men verkligen. Ja, nej, men vi måste bli bättre på det. Nu när vi börjar bli vuxna ja. på riktigt här. Jag och Viktor och en kompis Loss pratade nu också med lördags. För att vi hade en ganska hets diskussion om... Vi hade en diskussion om Camilla Läckberg. Mm-hmm. Uh, att jag tycker verkligen om Camilla Läckberg. Jag tycker hon är bara... Hon är, alltså hon är väl en superentreprenör. Och tydlig, alltså obvious en ganska duktig författare också. Som sålt mycket böcker och så här. Men hon får utstå väldigt mycket kritik. Och jag får också ibland känsla av att det är många som är väldigt så här... Inte riktigt har en så positiv bild av henne. Och inte tycker om mm. henne så mycket. Eh, och då pratar vi då just då om dem så här att men är hon verkligen en bra författare och bla bla bla. Och sen visar det sig att ingen av oss har någonsin läst en enda av hennes böcker. Så vi bara, vi kanske faktiskt, alltså faktiskt bara ta och läsa en bok. Alltså mm. alla läser vår bok av Camilla Läckberg. Och sen kan vi sätta oss ner igen och typ mm. ha bokcirkel. Eller då så här, då kanske man först kan ta och eh, Men det var ju världsdiskussion nu typ förra veckan. Väldigt många som reagerar på att Adlibris eh, bara ja. alltså hade ju någon kampanj för hennes nya bok. För hon har väl gått ifrån det här däckarsjangen lite nu, jag förstår, eller? Ja, jag vet. Ja, jag vet inte. Men, men, om eh, något, eh, ja, vet inte. Revenge. Crime. Revenge, just det. Ja. ja, det var det nog. Eh, eh, nej, men och då var ju hela, hela sajten, alltså det var bara Camilla Läckbergs bok som syntes överallt, liksom, vart du än klickade. Mm. Man fick liksom mm. söka upp på andra böcker om man ville se andra böcker. 
Och just ja. att det här var ju en reklamkampanj hit och dit. Men att det, ja, det var många som reagerade på det just nu i dessa tider också. Att det är svårt för folk att man då promotar bara en författare så hårt. Liksom. Mm. Men det hade väl... Ja. Jag tycker inte det är så problematiskt. Men det, det har ju varit... Hon har ju också... Är väl, är hon, del, eller liksom, hon har ju startat... Grundat Hedda Care. just det. Det var väl också mm. lite blåsvärde för några veckor sedan. Just det här med coronatester och allt vad det var. Ja, att de gör, gör då coronatestning. Eller antikroppstester liksom. Eh, till... Då kostar typ 990 kronor styck tror jag att göra liksom. Och då är det ytterligare då så här, För det här är ju då en kvinnoklinik som ligger på Östermalm. Och att det då var väldigt så här. Ja ah, det här ökar bara liksom. Vissa kan då köpas i vård och bla bla bla. Eh, och det är ju alltid ett känsligt ämne i Sverige. Liksom. Just med privatvård. Alltså det kommer man inte ifrån. Det är, kom, det är ju ett, det har ju så mycket med vår, alltså med den svenska modellen och så här svensk välfärdssystem och liksom så här synen på sjukvård egentligen och liksom klassamhället ännu en gång. Liksom. Men då var jo, det väl då att kanske dels då... När sjukvården är så extremt, alltså det blir så viktigt hur, eller det blir så tydligt hur viktig den är och att det är problematiskt som man ska behöva betala för sjukvård. Liksom. Alltså just nu när så många behöver vård. Ja. Och vill känna sig trygga. Men det liksom. är ju då det att man behöver ju inte betala för vård. Det här är ju frivilligt. De som vill göra det får göra det. Mm. Nej, men det handlar det, väl också om liksom. att Folkhälsomyndigheten uttryckligen har rekommenderat att, in, att, att, att de här te- testerna liksom inte är tillförlitliga. Liksom. Det är väl också det som... Ja, det var då med det då. Det kom också då upp någonting sen att så här, en person hade testats då både på Heddacare och på typ Karolinska. Och de här två testerna hade visat olika. Eller vad det nu var. Eh, jag vet inte riktigt. Men det var ju någonting där som var liksom i blås. Men så du, du tog, intog ändå positionen att du försvarar Camilla då? Ja, ja. Absolut. Mm. Det gör jag alltid. <laughs> ja, du får börja nu med Isprinsessan då. Det är hennes första bok. Ja, men jag får göra detta. Du har eh, satt en par tiotal personer. Ja, hon är produktiv kan man säga. Mm. Kanske också kommer om ett boktipp nästa vecka. Jag har också ja, läst en bok. Köra nu ett boktips varje vecka. Ja. Eh. Absolut. Tycker jag. Jag har ju då hållit på med samma ut. bok i ett halvår. Mm. En här Bettany Kaiser eller som du pratar om. Ja, jag håller fortfarande på med den boken. Alltså den är jättebra, men jag bara föll ur läsa. Är den verkligen det? Men jag tycker att den är jätteintressant faktiskt. Ja. Den är så bra så att du vill ha kvar den liksom. Svara, den är det. <laughs> men jag kommer ju inte ha läst ut den här små eldar överallt till nästa vecka tyvärr, så snabbt är jag inte Nej. men det kanske kommer en liten recension här framöver om ja. ett halvår eller så Det här har vi pratat om lite innan i podden nämligen Isabella Lövengrip hon är ju som sagt ständigt alltid, alltid i Ändå ganska aktuell får man ju säga. Har varit de senaste 15 åren. Och nu lyssnade jag på. Hon ställde nämligen upp i söndagsintervjun i P1. Nu i helgen. Eh, då hon väl berättade då om så här, ja, men his, sin karriär och läget just nu. Liksom. Och hon som vi berörde nu för några veckor sedan. I samband med det här. Eh, My Flip Side hette det väl. Den här mm, dokumentärserien då, som skulle följa henne då, på hennes planerade flytt till USA och till New York. Där hon då skulle fortsätta liksom, resa mot, mot att bli världens mäktigaste kvinna. Hon sa ju då hej då till Sverige i P1 sommar. 
Men hon fick ju då krypa tillbaka med svansen mellan benen i princip som hon själv beskriver det. Och för att allting raserade ju. Och hon har ju då, hon fick ju sälja sitt hus, hon fick sälja upp, eller hon fick säga upp alla anställda. Och, men så lyckades de ju då, så kom det då en norsk köpare som egentligen köpte upp hennes företag, där Lövengrip då. Alltså en månad innan konkurs typ. Vilket mm. då ju räddade henne liksom, ekonomiskt, om inte annat liksom. Mm. Eh, men hon pratar då i den här söndagsintervjun nu om just så här, att hon då nu försöker väl, det har liksom alltid varit en ganska stor distans mellan så här hennes mediala jag och sitt privata jag och att hon nästan inte vet att vem hon är privat hon har ju mm. då blockat sedan hon var ungefär 15 och aldrig liksom hon har levt så mycket i den här mediala bilden av sig själv liksom och nästan trott att det varit hon själv fast mm. att hon någonstans hamnat så långt ifrån vem hon egentligen är men heller aldrig riktigt vetat vem hon egentligen är liksom mm. just hur men alltså, ni får nästan lyssna på det själva för jag kan inte återberätta allt liksom. Men just att jag, jag har ju som sagt alltid stått på hennes sida på något sätt. Jag har följt henne väldigt länge och jag har väl så här alltid tyckt om henne. Tyckt, alltså, tyckt att hon varit inspirerande och fascinerande liksom. Eh, hennes media, alltså hennes tekniker och knep liksom för att skapa uppmärksamhet omkring sig och allt det där. Men jag lyssnade på det här. Jag blev bara så här, jag vill bara ge henne en stor kram typ. Jag blev jag fick verkligen jag så eller kolla upp på den här My Flipside någonting. Ja. Mm. För att alltså där känns hon ju så ensam alltså. Ja, men det, det var det intrycket man fick nu också i söndags intervjun ja. att hon tror ju inte att hon har någon egentligen. Hon mm. pratar om det som att så här, och här, alltså han som intervjuar han är också så himla duktig. Han säger också så här att Ja, men du beskriver ju att du har ju din bästa kompis och du har ju din syster och du har liksom dina barn och du har ändå du har ju några som står dig väldigt nära. Och hon ändå sa att ja, men i slutändan så är det ändå bara jag. Eller i slutändan så är det så är jag ändå ensam. Liksom. Ja, är det att hon också är så liksom. svårt. Alltså, ja, så är det ju kanske. Alla är ju ensamma. Med. Men, man kan ju inte, det är ju men också hon har så sätt. svårt det verkar som att hon, hon hade så svårt att tro att hon typ skulle vara så här värd att liksom vara med. Liksom. Att någon skulle finnas där för henne. Att, alltså, hon hade så svårt att tro på det själv. Liksom. Att hon då istället liksom valde typ att se sig som ensam. Jag vet inte, nu bara jag analyserar hennes, vad hon sa i den här intervjun. Men jag fick i alla fall lite ont i magen typ, när jag lyssnade på det. För jag tyckte det kändes mm. ganska sorgligt. Liksom. Och jag blev så här... Hoppas verkligen att hon nu lyckas hitta liksom sin eh, vem hon verkligen är. Och typ bygger upp sin självkänsla lite grann. Också. Hon har väl köpt något nytt hus nu på Lidingen såg jag. Ja, det har jag ja. gjort. Men jag tänker också att hon var jävligt. Alltså hon hade ju sin stora crash liksom innan resten av världen på något sätt. Mm. Att hon, mm. fick sol- hon kanske inte hade fått sålt det här stora huset idag liksom. Alltså på Nej, jag har inte heller fått sålt det här företaget. Liksom. För jag förstod så. att de fick ganska mycket pengar för det. Så att hon kan då nu mm. vara ledig. Jag tror inte det går någon nöd på henne. Så synd är det faktiskt inte om Israel eller Lövengrip. Nej men jag, alltså, nej, alltså den här intervjun var verkligen så här, en människa som är djupt deprimerad. Och som 
hon beskrev ju det själv att hon har så här fått liksom elchocksbehandlingar och liksom varit inlagd på psykiatri och grejer liksom till följd av djup depression. Mm. Men hon har väl ut någon Instagram-bild för ett tag sedan typ finally feeling good again eller någonting? Ja, det kanske gjorde. Eller för att var det ändå så att hon berättade om det här som att jag har varit? Eller är mm. hon i den här djupa depressionen nu? Nej, hon sa att hon har v- verkligen varit där. Eh, men att hon mm. vill jobba sig uppåt nu. Och att hon väl börjar må bättre typ. Men just mm. den här känslan bara av ensamhet som hon beskrev. Som jag tyckte kändes så hemskt att lyssna på på något sätt. Eh, och ja. Nej, men där det, är det, det var i alla fall ett fint personporträtt ja. av henne. Det kändes som en mer ärlig bild av henne själv. Än vad man någonsin har sett tidigare kanske. Mm. Nej, men där ser man ju verkligen hur då en... en en profil på Instagram kan vara inte helt rättvisande då kanske. Ja, verkligen. Mm. Gud ja. Nej, det är det ju verkligen inte. Det tåls att tänka. Men där känns det för att hon har ju ändå uttalat sig om det här, både i Flipside och det känns att, att hon på olika håll har ändå varit ganska öppen med att det har varit svårt liksom. Ja. Men ändå så visar hon ju mycket den här bilden utåt att det blir på något sätt att det är underförstått att ja, det här är bara liksom på låtsas typ. Det här är min image, fast att hon ändå är öppen med att här och här mådde jag egentligen jättedåligt, typ. Ja. Ja, men det har väl kanske varit hennes... Eh, det som varit grejen lite med henne hela tiden, att hon har alltid liksom... Hon har ju alltid varit väldigt öppen med att mm. mycket är en PR-strategi. Att det mm. nästan har något en överdrift, ja. att många inte vet nu så här, när det är det äkta och när det är inte är äkta. Och det är väl kanske då så, som du säger så hela problemet egentligen med hela så här sociala medievärlden och influencervärlden liksom att så här, vart går vart går gränsen liksom? Mm. Vart vad är sant och vad är inte sant liksom? Det är ju hela det är med det vi hela vår samtid egentligen. Mm. Som väl vi också bidrar med. Alltså alla gör. Sen har inte vi den, <här> samma plattform som den <här> största influensen har kanske men ja. snart så. Start. Har vi det? Ah, ja. Nej, men vi får väl hoppas att hon trivs i sitt nya hus nu då, på Lidinge. Okej. Okay. Okej, okay, men jag tycker vi har betat av ganska mycket bra ändå. Eh, det blev lite tunga ämnen. Eh, men viktiga ämnen, faktiskt. Verkligen. Ja. Ha, hörni, ta hand om er. Har en himla god, det är Kristi Himmelfärs, det tycker du om kanske som är, det är en viktig helg för dig nu, du som är kristen. Ja. Nu får han upp till himlen. Han flög upp. Han flög upp. Och nu sitter han där och vakar. Det känns bra tycker jag. Och det känns skönt. Har du något, något speciellt så du ska göra? Jag ska faktiskt flytta upp till Stockholm på riktigt den kommande helgen idag. Jag ska åka ner till Lund och hämta alla mina grejer. Ah, hela ditt liv? Hela mitt liv ska jag packa ihop nu i Lund då. Eller det mesta i alla fall. Och sen... Eh... Ska du ta med den här Call Me By Your Name-tavlan? Ja. Ja. Där ska jag med. Mm. Så jag känner mig som hemma uppe nu. Men ni får ju får ni sätta Nej. upp något på väggarna då? Nej, det är det vi inte får. Vi får väl luta den mot någonting då. Mm. Jag får se hur jag löser det här. Häftmassa. Själv då? Nej men, vi ähm, ska faktiskt fira en hundraårig imorgon. Oj! Ja. Det var lite eh, otippat. Eller hur? Och det har ju av, ja, 
kom ju, den här coronapandemin kom ju väldigt olägligt mitt i hundraårsfesten. Ja, ja. Det är ju lite, det rimmar ju inte jättebra liksom. Nej. Men så att vi kommer stå ett gäng liksom nedanför alltså och sjunga har vi tänkt då. Så mm. det får bli lite den typen av fina, det som man ja. har sett florera lite på sociala medier liksom att folk står Verkligen. och sjunger nedanför balkongen liksom. Ja. ja. Häftigt ändå var hundra år alltså. Det är fan häftigt alltså. Det är inte många som blir hundra år. Nej. Nej men det är, alltså det är så sjukt. Tänk att ha levt så länge. Hundra ah. år. Ja. Ah. Det känns ändå skönt. Då har vi liksom 76 år kvar. Verkligen. Det ger en liksom lite perspektiv på vad som händer just nu på något sätt. <laughs> ja, faktiskt. Att... Um, nej men så det blir väl lite sånt där och sen bara... Umgås. Lite sånt där hundra år sedan. Lite sånt här man gör. <laughs> Nej men och sen kanske förhoppningsvis verkar det bli ganska bra värde. Så att kanske ja. i, i, i begränsad antal liksom kanske umgås med lite folk. Och typ känna sig lite normal igen. Det hade varit trevligt. Ja. Det är bra mm. för psyket faktiskt. Det är det. Gud ja. Ja. Det för folkhälsan. Faktiskt. Mm. Okej. Så hörni. Okej, ut hörs. Ut nu. Utan ljud och så hörs vi snart. Det gör vi. Puss, puss. Hej då.